0: Ja, en zoals je dat eigenlijk niet van mij gewend bent... had ik afgelopen donderdag voor het eerst sinds lange tijd geen podcast gepubliceerd. En ja... De hele reden daarvan was dat ik sinds negen jaar weer een keer heel goed ziek was. Maar ook echt heel goed ziek. En sommigen die volgen mij op mijn socials op Instagram. En ik heb hier en daar heb ik er wel wat over verteld. Volgens mij heb ik ook een. Ja, ik heb trouwens ook een post gedeeld op LinkedIn. Maar ik denk dat ik al zo'n 2 jaar lang. Iedere nacht één of twee keer wakker word. Nou, ik ben toch wel een kilootje of vier aangekomen in uh, twee jaar tijd. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, het frustreert me gewoon. Ik bedoel, ik ben altijd best wel spit geweest op mijn lijn, op wat ik eet. En ik heb een streefgewicht in mijn hoofd, dat is 61 kilo. En ik zag mezelf langzaam een beetje naar, naar de 65 kilo gaan. Soms een uitschieter naar de 66 kilo. Nou ja, ik hoef jou niet te vertellen dat die 66 kan op een gegeven moment 67 worden. Nou, en dan zit er op, op een gegeven moment gewoon een stijgende lijn in. En dat vind ik gewoon zonde. Los daarvan. Ik wist gewoon, ergens zit er iets niet goed, maar ik kan me de vinger er niet op leggen. En ik had wel diverse mensen gesproken, maar ik resoneerde net niet helemaal iedere keer met hun visie. En toen op enig moment kwam Rowin op mijn pad. En de Rowan is inmiddels sinds 2,5 week mijn hormooncoach. Gespecialiseerd in hormonen, weet er ongelooflijk veel van af. En op maandag kwam ik hem tegen, op woensdag had ik een call met hem. Daarin zei ik gelijk ja tegen zijn aanbod. En op vrijdag zat ik al bij hem om alle eerste metingen te doen. En om helemaal ja, geïnstalleerd te gaan worden in mijn nieuwe wereld. Want ja, is de nieuwe wereld? Nou, dat kan ik je wel stellen. Ik ben op een andere manier gaan eten. Nou ja, wat was uiteindelijk de diagnose? Ik heb een hormonale disbalans en ik heb een oestrogeen dominantie. Dat verklaart ook waarom ik op enig moment wat vetjes zag ontstaan op mijn heupen. Net op de plekken waar je het niet wilt hebben als vrouw. Ik had best wel pijnlijke borsten iedere maand rondom mijn menstruatie. Ja, ik weet dat er ook mannen naar luisteren. Maar joh, doe er je voordeel mee. Mocht je misschien herkenning vinden bij je vriendin of bij je partner of bij je vrouw. Nou ja, en ik ben altijd wel iemand als ik voel van ja, weet je, de, het wringt ergens of uh, het kan beter. Dan ga ik op onderzoek en dan ga ik op zoek naar de mensen die me daarbij kunnen helpen. Nou ja, die oestrogeendominantie verklaarde best wel veel. Nu was ik niet, het was niet zo dat ik mega schijnende klachten had, maar ik heb wel op tijd aan de bel getrokken. En ook omdat ik, ja, ik denk ook gewoon omdat ik gezond oud wil worden. Omdat voor mij is mijn energie natuurlijk super belangrijk. Want als het niet goed met mij gaat, dan heeft dat directe weerslag op onder andere mijn bedrijf. Maar ook, ook, ook gewoon op heel veel andere dingen. Dus nou ja, eigenlijk begon ik heel naïef aan dat traject. Want wist ik dat het in het begin best wel heftig zou zijn? Nee, dat wist ik echt niet. Ik moet namelijk anders eten. Ik moet zes keer per dag eten specifieke samenstellingen hebben, zo begin ik bijvoorbeeld in de ochtend met eiwitten en met groenten. Nou, dan mag ik twee keer per dag mag ik koolhydraten eten, maar koolhydraten eet ik altijd weer met groenten. En avondeten bestaat uit eiwitten, vetten en groenten. Ondertussen mag ik drie keer per dag veel water drinken. Nee, niet drie keer per dag, drie liter water. En eh, ben ik heel veel aan het aanvullen met supplementen. Na nou, het allereerste weekend ging het eigenlijk best wel goed om vervolgens echt een soort van eigenlijk in ieder geval net tegen een soort ja, hongergevoel aan te blijven hangen. Dus dat je net voldoende had gegeten. Ik heb een week lang een, een brain fog in mijn hoofd gehad. Een soort van watten in mijn hoofd. Maar ik wist wel dat dit er gewoon bij hoort. Dat dit het proces van ontgiften is. En in de tweede week op maandagavond kreeg ik het ineens ijskoud en dan weer bloedheet. Om vervolgens dinsdag, woensdag en donderdag met hele hoge koortsen op bed te liggen. En waarschijnlijk was dat een soort van doorbraak. Was dat het moment echt dat, dat gewoon mijn lichaam het kennelijk omarmde. En was het voor mij gewoon heel goed om ziek te worden. Want ik riep altijd heel stoer. Ik ben nooit ziek. Nou, mij is ook verteld dat af en toe heel goed ziek zijn, dat dat gewoon ontzettend gezond is. Maar ik ben echt negen jaar lang niet ziek geweest. Ik heb negen jaar lang gewoon geen koorts gehad. Nou, waarom ik dit met jou deel, is omdat ik heel veel parallellen kan trekken met het ondernemerschap. Want... Je gaat iets compleet anders doen. Je brein gaat je daar echt uitlullen. Dat is bij mij ook gebeurd in het begin. Nu heb ik wel een flinke dosis zelfdiscipline van mezelf. En nou ja, weet je, aan de ene kant ben ik best wel streng voor mezelf. En, en dat ik streng ben voor mezelf en dat ik veel discipline heb, dat is natuurlijk ook een enorme kracht. Maar soms kan dat ook gewoon een hele grote valkuil zijn, maar... Ik denk het allerbelangrijkste was dat ik uiteindelijk ook accountability kocht. Want ik moet iedere dag van al mijn maaltijden moet ik een foto insturen. Mm. Ja, en, en uh, ik moet daarin delen wat ik heb gegeten. Het is zoveel mogelijk uh, onbewerkt eten. Ik drink geen alcohol op dit moment. Ja, en, en hoe voel ik me nou nu ruim tweeënhalve week? Nou... Wat ik al zei, ik ging echt in het begin wel een beetje door weerstand heen. Want ook heel simpel, als je weggaat of je gaat ergens lunchen, dan moet je dingen aanpassen. Dus je moet een nieuwe norm voor jezelf gaan vinden. Je moet een manier, een modus vinden waardoor het voor je werkt. En dat vraagt in het begin altijd een klein beetje wrijving met jezelf. Nou, ik wist dat ik daar doorheen moest. Nu moet ik ook echt zeggen dat mijn ondernemerskills ook hierin heel goed van pas kwamen. Maar ik ging ook wel door de weerstand heen, want in die eerste week dat ik die enorme hersenmist in mijn hoofd ervaarde, ja, heb ik me ook vaak afgevraagd van doe ik er wel goed aan en hoort dit er wel bij en kan ik me wel zo voelen? En ga ik me de rest van uh, de drie maanden, want het traject duurt drie maanden, blijf ik me zo voelen? Nou, al dat soort hersenspinsels die allemaal in dat hoofd ontstaan. Nou, godzijdank word ik begeleid, dus kan ik ook al dat soort vragen gewoon eventjes stellen. Maar ik ben best wel door weerstand heen gegaan en ook toen ik ziek werd, ook dan zijn er momenten dat je denkt van ja, hoort dit erbij en is dit wel gezond of... Ja, weet je, je gaat soms ook gewoon echt wel eventjes twijfelen. En, en dat, dat herken je soms ook in het ondernemerschap. Dat je echt denkt van, oké, okay, ben ik wel echt op de goede weg? En hoe weet ik dat ik het wel goed doe? En um, oké, okay, wat, wat zijn er misschien nog meer voor manieren? Want net als in het ondernemerschap, er zijn zoveel manieren om tot resultaten te komen. Maar dat is ook heel specifiek wat ik doe in dit proces. Want ik doe het eigenlijk tweeledig. Ik doe het voor mijn energie. Maar ik doe het ook om af te vallen en natuurlijk ook gewoon om mezelf ja, even helemaal te ontdoen van al die giftige stoffen die in mijn lijf zitten. Want ja, als je dan ziek wordt, dan kan je niet anders denken. En ik weet het natuurlijk niet zeker, maar dan, dan kan je niet anders denken dan dat je weet van ja, maar dit komt gewoon nu door het proces. Ik ben gewoon aan het ontgiften, ik ben heel veel aan het loslaten. Ja, en... en het is echt doorgaan als het zwaar is op de momenten. Het is daarin ook niet te veel aandacht besteden aan al die gedachten, maar gewoon consequent door blijven gaan. En ja, af en toe maar ermee kunnen zijn dat je je even misschien niet zo lekker in je vel voelt zitten. En dat het misschien weer eventjes soms gedoe is qua, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, qua aanpassing van de voeding. En. Ja, dat je, er, je moet er gewoon echt een manier in vinden. Ik moest ook wel echt een beetje denken aan het begin van mijn ondernemerschap. Maar ook het begin toen ik net voor het eerst moeder werd. Daar moet je ook een nieuwe manier in vinden. En op een gegeven moment heb je het draai gevonden. En dan denk je van, ah, ik ben er. Nou, en nu kan ik echt wel zeggen, ik ben er. Betekent niet dat ik het soms lastig vind. Want gisteravond hadden we bijvoorbeeld Sinterklaas met al onze kids. En dan heb ik het over mijn liefst zeven kids en mijn liefde kan ontzettend lekker koken. En natuurlijk had ik wat aanpassingen, maar de wijntjes laat je staan. Je laat je chipje staan, je laat het balletje staan. Dat zijn allemaal dingen die ik nu niet eet. En ja, natuurlijk stellen al die kinderen daar vragen over. Mijn kinderen weten inmiddels niet beter dan dat ik als een konijn door het leven ga. Maar ja, wat me ook wel weer opvalt is dat als je iets anders doet... Dan wat zeg maar, de massa doet. En de massa die, die voedt zichzelf met eh, bewerkte voedsel en best wel veel ongezond eten. En dat als je kiest voor de gezonde weg, dat je daar veel vragen over krijgt. Nou, maakt me dat niet zo heel veel uit. Maar er zit meer een verbazing in. Dat ik denk: van ja, kennelijk is het nog steeds de norm dat we zeg maar niet gezond eten met elkaar. Want dat is natuurlijk wat we veel meer om ons heen zien. Maar ik kan, me, ik kan nu al zeggen dat ik me much better voel. Ik bedoel, ik drink geen alcohol al, ik denk nu drie weken lang. En niet dat ik heel veel dronk, maar daar voel ik me, ik voel me gewoon anders. Um, ik slaap weer door, ik vind het heel fijn. Ik heb veel minder waar ik echt soms veel last kon hebben van mijn darmen. Heb ik dat totaal niet. Um, ja, ik klinkt misschien echt een beetje raar dat ik dat hier deel. Maar ik ben ook gewoon heel erg open, mijn ontlasting is gewoon veranderd. Ik voel me echt anders. Ik ben nog scherper. En ik was wel scherp. En ik heb een goede focus van mezelf. Maar die is echt maal tien gegaan. Um, ik merk het aan mijn huid. Ja, ik, ik, op alle vlakken. Bedoel, ik merk het ook aan mijn weegschaal. Want ik ben nu 2,5 kilo afgevallen. Ik mag nu aanstaande vrijdag weer beginnen met sporten. Want wat ook interessant is. Want ja, waar ik... Ook vaak in een podcast heb aangegeven, ik ga heel goed op iedere dag sporten, hè, want dan hoef ik niet de hele tijd die startersenergie opnieuw te genereren. Nou, in mijn geval sportte ik eigenlijk too much. Ik had geen mentale stress, maar ik had wel fysieke stress. En dat kwam onder andere door voeding, maar dat kwam ook door de wijze waarop ik sportte. Dus eigenlijk gewoon te intensief voor wat dat vrouwenlijf aankan. En dan is het niet gek dat je op een gegeven moment ziet van... hé, maar ik val helemaal niet af en ik eet toch best wel gezond. Um, en ik sport best wel veel. Wat maakt dan dat ik niet afval? En daar zat voor mij eigenlijk een soort van discrepantie. Dat was voor mij het moment dat ik dacht van... ja, nu heb ik gewoon iemand nodig. En nou ja, weet je, dan zit je een beetje op Instagram... zit je stories te bekijken en dan komt er ineens iemand op je pad. Nou, dan heb je contact met die persoon en dan zie je gewoon dat die persoon... ja overtuigd was van zijn of haar waarde in het gesprek. Nou, er was, stond voor mij veel op het spel. Er was sprake van urgentie, want ik had al het een en ander geprobeerd, maar het lukte me niet. Nou, er, er was gewoon een hoge urgentie, want ik wist ook al, ja, als ik zo doorga, dan ga ik straks bij wijze van spreken naar de 70 kilo toe en heb ik er zomaar 10 kilo te veel aan zitten. En toen dacht ik, ja, dat gaat me niet gebeuren. En, en los daarvan. Um, ja, ik, ik had ook zoiets van, nou ja, weet je, ik heb een hoge standaard. Dan is dit ook gewoon iets wat ik mezelf gun. Dus al met al, als ik nu al zie hoe goed het gaat. En dat ik denk van, joh, ik, ik ben net begonnen. En wat, wat staat me nog te wachten? Ja, is denk ik het allerbelangrijkste, de parallellen die ik hierin kan trekken, is ga door als het zwaar is. En dat betekent niet dat je jezelf overal maar doorheen hoeft te pushen, maar ga wel gewoon door. Doe het werk, doe de noodzakelijk vereiste acties en wees je heel bewust als jij dingen doet die gewoon oncomfortabel zijn, want dit was gewoon heel oncomfortabel voor mij. ...dat mijn brein dan enorm tekeer gaat. Dat je wordt getest, dat je wordt getest door andere mensen. Dat je kritiek gaat krijgen, dat mensen zien dat jij anders eet of anders drinkt. Dat je dat wijntje laat staan, dat mensen dat misschien ongezellig vinden. Maar ook vooral dat je... Uh, ...keep your eyes on the prize. Dat is wat ik eigenlijk de hele tijd heb gedaan... Op de momenten dat ik het even pittig had. En de momenten dat ik het pittig had, was echt in de eerste week. Dat ik dacht van, nou, ik voel me eigenlijk helemaal niet beter. Ik voel me alleen maar slechter. En dan kan je best wel een beetje gaan wankelen. Dan kan je gaan twijfelen aan jezelf. Maar ik wist, oké, okay, dit heb ik ook in het ondernemerschap gehad in het begin. Dan ga je ook twijfelen aan jezelf. En dan is het echt een kwestie van door blijven gaan. Ook al zie je nog geen resultaat. Ook al voelt het nog zwaar, je hebt het commitment met jezelf afgesproken. Je hebt met jezelf afgesproken dat je dit tot een succes gaat brengen. No matter what. Nou ja, en dat heb ik gedaan. Door inderdaad, af en toe was ik ook hartstikke chagrijnig. Omdat ik gewoon een dikke vette hangry had. En ik weet niet of je dat kent. Maar als ik te weinig eet, dan kan ik echt heel chagrijnig worden. Omdat mijn bloedsuikerspiegel gewoon wat lager wordt. Mijn darmen in die eerste week die moesten gewoon... Mijn darmen, mijn maag. Weet je, ik reageerde best wel op de supplementen. Ik werd er misselijk van. Dus dan moest ik weer opbouwen. Dan moest ik weer een beetje afbouwen. Uh, maar ik merkte ook dat het, een, dat het wat deed met mijn uh, met darmen. Wat ik al zei, die waren aan het krimpen. Ik moest wennen aan minder hoeveelheden eten. Maar uiteindelijk ja, is het zo de moeite waard... Ik bedoel, waar ik normaal gesproken... want ik heb vannacht niet heel veel geslapen... want Sinterklaas was zo gezellig gisteravond... dat we redelijk laat op bed lagen... en daarna nog alles moesten opruimen. Maar waar ik daar normaal gesproken heel slecht op ging... en ik heb nog steeds heel veel slaap nodig... ja merk ik nu dat ik het veel beter trek. En ja, ik dacht... Ik krijg namelijk best wel veel vragen. En dat vind ik heel erg leuk. Via Instagram en via LinkedIn. Van, oh, hoe is het met je hormoontraject En hoe gaat het? En via wie doe je dat? En ja, ik doe het in ieder geval via Ro Rowin. Rowin Coaching. Hij is ook personal trainer. Um, ja, en ik, ik kan alleen maar zeggen als je... En dat, dat geldt misschien op dit vlak, maar dat gebeur, geldt op ieder vlak. Als je gewoon voelt van ja, ik heb gewoon al het een en ander geprobeerd... maar ik kom er zelf niet uit. Het is gewoon zonde om daar heel veel tijd en energie aan te verliezen. Had ik dit op eigen kracht kunnen doen? Nee, daar ben ik echt heel eerlijk in. Want Rowan is mijn stok achter de deur. Ik moet uh, blijven communiceren iedere dag met hem. En doordat ik dat doe... Ja, voel ik ook een commitment? Is dat commitment nog groter? Natuurlijk is het commitment naar mij. Maar ik voel ook dat ik iemand achter me heb staan. Die gewoon geen bullshit tolereert. En die gewoon streng is voor mij. En die me bij de lurven grijpt. En met die ook gewoon. Want ik heb ook wel eens een foto doorgestuurd. Van iets wat ik had gegeten. En dat was helemaal niet goed. Nou, en dan spaart hij me ook niet. En dan is het ook niet zo van. Joh, nee, je bent nog aan het. Uh, je bent nog een beginneling. Nee, gewoon hup gelijk. Joh. Dit moet je niet meer doen en dit en dit niet, want om die, die redenen. Gewoon lekker concreet, lekker direct, geen zachte heelmeesters. En dus ja, had ik dit op eigen kracht kunnen doen? Nee, want ik heb ook echt wel mijn zwakke momenten. En op die zwakke momenten is het fijn dat je weet dat er iemand meekijkt over je schouder. Aan wie ik eigenlijk verantwoording af moet leggen. Ik moet op dagelijkse basis moet ik aan hem rapporteren, zo moet je het zien. Mij helpt dat in dit geval. Waar sta ik over drie maanden? Ik weet het niet. Ik ga nu in ieder geval dat stap zetten naar het sporten. En ik weet dat ik langzaam weer een beetje... dat uh, die voeding mogen langzaam gaan uitbreiden. Want ik eet bijvoorbeeld nog steeds geen fruit. Maar het mooie vind ik aan de visie van Rowan, is dat hij ook zegt van... Joh, je hoeft helemaal niet de rest van je leven aan de supplementen te zitten. En op enig moment kan je lichaam... Gewoon ook weer een patatje aan. Want dan heb je gewoon zeg maar het afweersysteem in je lijf opgebouwd. Zodat dat ook op een goede manier wordt afgebroken. Ja, het betekent niet dat ik mezelf weer iedere dag vol moet eten met friet. Wat ik sowieso al niet doe. Want ik word vaak juist heel erg misselijk van dat soort voeding. Uh, maar het is wel een lekker idee. Want ik ben in die zin ben ik ook wel een boer En ik heb ook geen zin om de rest van mijn leven alleen maar op een bleekzelderijstengel. Of op een. Um... Jeetje, een wortel te moeten knagen. Nee, maar dat is echt een beetje flauw. Want dat is het helemaal niet alleen. Want ik heb gisteravond bijvoorbeeld een heerlijke lasagne gegeten van uh, courgettebladeren. Dus ja, je kunt echt nog steeds heel erg lekker voor jezelf koken. En um... ja, ik kan alleen maar zeggen dat het me nu, echt nu al de vruchten afwerpt. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Ik ben heel blij dat ik deze stap heb gezet. En tegelijkertijd denk ik ook dat ik deze stap heb kunnen zetten. Vanwege het feit dat ik gewoon een krachtige ondernemersmindset heb. En dat ik ook gewoon weet dat je soms door de weerstand heen moet. Omdat het daarna alleen maar weer beter wordt. Je gaat op enig moment resultaat zien. Dat is echt wat ik je even op het hart wil drukken. Okido. Ik wil... Jou bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En ik wil je ook heel graag laten weten. Eind januari starten we weer met een nieuwe groep voor de start-up. Heb ik op dit moment nog vier plekken voor beschikbaar. En ik heb nog plek voor deze maand voor het instromen van een nieuwe klant in de higher level. Nogmaals dank voor het luisteren en tot later.